0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy es miércoles 2 de junio y terminan hoy precisamente el proceso, eh, las campañas electorales. Les saluda Eloisa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita, Amor Mío, en 92.9 de FM y desde La Chula, en San Quintín, en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo muy respetuosamente a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico, desde Tijuana... Rosarito, saludos Rosarito, saludos Ensenada, saludos a San Quintín e iniciamos con la información, pues empezamos con las notas de orden nacional de su diario Reforma, urgen a gobierno seguridad en elección advierten partidos políticos riesgos el 6 de junio y piden coordinación con los estados en su diario El Universal, adultos mayores esperan más de dos horas por vacuna en, esto, en el Distrito Federal. En 40 mañaneras, Andrés Manuel López Obrador metió la mano en el proceso electoral. Durante el periodo de campañas, el presidente ocupó 13 horas con 44 minutos para hablar de partidos, candidatos, comicios y llamar al voto. En una nota secundaria también de su diario El Universal... Generan 15 estados en disputa, un tercio del Producto Interno Bruto del país. Y en la jornada, se concreta que la Armada tenga el control de los puertos. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el 79 aniversario de la Marina en el puerto de Veracruz. La ceremonia se realizó en la Escuela Náutica Mercante y estuvo acompañado por el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Con 14.663 millones de dólares, récord en remesas entre enero y abril. Y en su diario Milenio, litigará un ejército de 3.140 abogados los resultados electorales. Un ejército de 3.140 abogados se desplegará por todo el país en la elección del próximo domingo con 1.540 abogados de la coalición opositora Va por México, mientras que Morena lo hará, hará lo propio con 1.600 entre 30 y 50 defensores jurídicos por estado, así como una plataforma digital para, denunci para denuncias de compra de voto. Y de su diario Excelsior, municipios y gobierno estatal involucrados desvían dinero a, de Jalisco a campaña de Samuel García, y en su diario El Financiero, ni el COVID frena las remesas. Brincan en 39%. Récord en el mes de abril, pues se ligaron dos meses con ingresos superiores a 4 mil millones de dólares. Y del Economista, la degradación aérea le restará 5.076 millones de pesos en impuestos al gobierno, según IATA defiende gobierno en su diario La Razón defiende gobierno enseñanza presencial y protocolos aclaran que el retorno a clases es voluntario y si hay un contagio la escuela entrará en cuarentena en, el, en las notas de orden local tenemos de su diario El Vigía que inició la entrega de paquetes electorales en Ensenada. y exigen Exigen, las, exigen Madres Programa para Atención de Autismo. es El módulo de estimulación temprana eh, se suspendió luego de que la psicóloga que atendía denunciara acoso laboral. Y en el tema de COVID, mantiene en Senada 15 casos activos en nueve colonias, aunque ensenada mantiene indicadores bajos en cuanto a mantienen indicadores bajos en cuanto a contagios, pues hay algunas hay algunas colonias que tienen eh, todavía algunos casos en algunas zonas y el titular de salud, Alonso Óscar Pérez Rico, pues está diciendo que deben procurar todavía eh, asumir con mucha más fuerza las medidas de protección. Y de su diario Frontera crece en Tijuana la expectativa de vida de comercios. De acuerdo a la más a la reciente encuesta de impacto del COVID en los negocios en Tijuana, la esperanza de vida pasó del 80 al 86 al 92 Y en su diario El Mexicano, eh, Logra Guillermo Ruiz aumento salarial para el personal de la Fiscalía General de Justicia. Del Sol de México negocian, negocian vacunas para maquiladoras. La meta es a mediano plazo y es inmunizar a 400 mil trabajadores, así lo indicó Canasintra. Y aumentan embarazos de menores en pandemia. En diario La, la Crónica uh, denuncia la directora de Participación Social y Convivencia Social señaló que además del aumento del 15% en embarazos, también salieron más casos, subieron los casos de abuso sexual. Y en su diario La Voz de la Frontera detectan en Baja California una red de abuso infantil. La oficina de Defensoría señala casos encubiertos en centros educativos de siete estados del país. Y bueno, pues llegamos a, al último día de, de campaña hoy. Martes, perdón, miércoles 2 de junio, es el último día en el que los partidos políticos van a poder eh, hacer los proselitismos, los candidatos de los distintos partidos políticos podrán eh, realizar proselitismo hasta el día de hoy y después entraremos en una veda electoral en la que pues, cada ciudadano tendrá que razonar su voto y el día 6, pues, hay que invitar a ir a votar. No solamente cumplir con la obligación personalísima de asistir a la jornada electoral, sino, pues, hacer una invitación mínimo a la familia, a los cercanos, que no dejen de asistir a votar. Es muy importante. Es una elección intermedia, pero es, eh, es definir las reglas de lo que seguirá en en nuestro estado, de quién gobernará los destinos de, de Baja California, los destinos de cada uno de los municipios del estado, y sobre todo quiénes tendrán la representación en los congresos, tanto del estado como en el congreso federal, pues porque ahí es donde se establece la, la política real, tanto del estado como del país, y pues es muy importante que usted participe en las decisiones y no deje que otros decidan por usted. Y a veces una minoría es la que decide lo que afecta a la mayoría de la población. Así que espero que pues haya tenido usted todavía hay tiempo de que se documente bien, de que conozca bien quiénes están participando en cada uno de los de los eh, puestos que están en competencia, quiénes son los candidatos a la gubernatura, candidatos o candidatas. Igualmente candidatos o candidatas de que están participando, compitiendo por cada una de las elecciones en los municipios, en Mexicali, en Tijuana, en Rosarito, Tecate y en Senada, que están en disputa. Y lo mismo, pues lo mismo para los congresos. Tenemos los distritos locales. Eh, que están en, en disputa eh, 17 distritos que están en competencia y que también tenemos que elegir quiénes van a representarnos en, en el Congreso y recordar muy bien la importancia que tiene el Congreso son prácticamente los escaños que pasan más desapercibidos para la población pero son no menos importantes estamos eligiendo otro poder estamos eligiendo otro poder eh, que no es el Ejecutivo pero que es quien establece las leyes y las leyes que pues cuando son buenas benefician, pero cuando no, pues afectan a todos al, al, al parejo. Y en este momento, en esta legislatura, si usted tiene la oportunidad de acudir al Congreso, va a encontrar ahí unas mesas que tienen muchas cajas. ¿Y sabe qué son esas cajas? Son cientos, por no decir miles de amparos de muchos ciudadanos que los eh, se han amparado contra justo el efecto de una ley que no beneficia, que no los está beneficiando. Entonces, para evitar eso y poder trabajar eh, en orientado a que nuestro estado vaya adelante, pues es muy importante que analice, que asista a, a votar y que participe. Y mire, en esta, en esta nota de, de, de la voz de la frontera que detectan, en Baja California, una red de abuso infantil, pues resulta que es una de las siete, Baja California es una de las siete entidades del país en las que se han detectado redes de abuso y pornografía infantil al interior de escuelas públicas y privadas. Así lo reveló un estudio emitido por la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia. A esto se agrega la desaparición del padrón de quejas interpuestas ante la Secretaría de Educación Estatal por orden de exsecretario. La Oficina de Defensoría de Derechos indica que entre 2008 y 2018 se acumularon denuncias por abusos cometidos en contra de menores de edad en instalaciones escolares de la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México y Baja California, desafortunadamente. En dichos casos se cumplen ciertas características denominadas como patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva. La organización decidió integrar todas estas denuncias en una sola carpeta por considerar que han quedado impunes, y la directora de Participación Social y Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación de Baja California, Rubí Rivera Rodríguez, confirma que es un caso registrado, hay un caso registrado en 2015 dentro de un jardín de niños en Tijuana en el que se señala de cumplir con ese patrón. La funcionaria estatal refiere lo ocurrido en el mes de octubre y diciembre de ese año cuando... Un maestro pues abusó de 19 niños entre 4 y 5 años de edad. Eh, un dato sorprendente es que la actual administración de la Secretaría de Educación pues no conoce la cantidad de quejas que han sido interpuestas porque fueron desaparecidas por un extitular. Pedimos la base de datos. Ella dice que pidieron la base de datos del Sistema Único de Denuncias, pero que nunca les fue concedido. Y según lo señalado por diversos funcionarios públicos de la dirección jurídica, pues decían que esa base la tenía solamente una persona y pues no, no se encontró. Rivera Rodríguez dijo que se trabaja de nuevo en hacer un sistema estadístico en base al nuevo protocolo que se diseñó para atender esos casos y que precisamente el encubrimiento de las autoridades en este aspecto, pues es lo más grave que señalan las asociaciones que están atendiendo este tipo de delitos. Exigen eh, atención. Ah, bueno, llegamos aquí el tiempo, no perdona Hasta aquí dejamos este primer avance informativo y los los invitamos a escuchar información eh, de nuestros patrocinadores. y si estamos de regreso, estaremos de regreso aquí en su estación Amor Mío para compartir más información con ustedes.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su emisora favorita Amor Mío 92.9, su estación favorita con las noticias con Eloísa. Continuamos con más información y bueno, pues rumbo al 6 de junio nos encontramos todavía que está sin definirse la candidatura morenista en el Distrito 17 hasta la noche de ayer no se había decidido aún quiénes serían las candidatas propietaria y suplente de la alianza Juntos Haremos Historia eh, recordemos que hay una impugnación eh, por un tema de, de, una, de una, una impugnación por el tema de que están utilizando un espacio que, de, para indígenas y no estaba muy clara por ahí eh, el registro, entonces pues vamos a ver, esperemos a ver si sí. ¿Qué va a pasar? Porque está el riesgo también de que ese partido se quede sin, pues, sin candidata, lo cual sería pues con un, escaño, un escaño menos por quién votar. Muy triste. Llegamos a, a, al proceso, al pro, rumbo al proceso al final del día, el día de hoy llegamos al final del proceso electoral y pues lo que sabemos es que el, distri el INE pues ya tiene todo organizado, sabemos que llegaron las boletas a, a Ensenada ya están todos, todas las las boletas, pues el pasado lunes 31 de mayo inició en Ensenada la entrega de los 1.198 paquetes electorales que tienen las boletas y documentos electorales que se utilizarán en la votación del próximo domingo 6 de junio, en la que se elegirán gobernador, munícipes y diputados locales y federales. David Rodríguez García, vocal ejecutivo y presidente del Consejo Distrital del 03 Distrito del Instituto Nacional Electoral, Señaló que para cada uno de los 599 centros de votación que se instalarán en dicho distrito, se entregaron dos paquetes, uno para elección federal y otro para los comicios locales. Destacó que los trabajos de preparación de la jornada electoral se han desarrollado sin ningún contratiempo y con una excelente respuesta de los ciudadanos, que serían ellos los que resultaron seleccionados para ser pues, los funcionarios de casilla. Puntualizó que el 03 Distrito Federal Electoral no comprende todo el territorio y electorado Senadense, pues este municipio está dividido en dos distritos el 03 y el 07. Este último que abarca principalmente la zona norte de la municipalidad y parte de la zona urbana. Por, por eso, para la elección federal se contará con 384 mil boletas correspondientes a igual número de electores en Ensenada y San Quintín y exhorta también a los ciudadanos pues, a que asistan a votar este domingo. Reitera el llamado respetuoso para que sigan las indicaciones sanitarias el del protocolo COVID-19, utilizar eh, cubrebocas, salir a votar, mantener la sana distancia, metro y medio en la fila y llevar su propio plumón o pluma para que usted pueda marcar la boleta y seguir las instrucciones sanitarias pues que le soliciten los funcionarios de casilla. Y bueno, pues vemos que ya están listos pues, todos los candidatos. Hemos estado viendo distintos cierres de campaña, mucha actividad cierra eh, marina campaña con promesas de cumplirle a Baja California en el corazón de la ciudad en el centro histórico ante más de 10.000 mexiquicalenses la candidata a la gobernatura de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda cerró su exitosa campaña en Mexicali junto a la candidata a la alcaldía de la capital Norma Bustamante junto a los candidatos legisladores locales mexicalenses Manuel Guerrero, Víctor Navarro, Alejandra Ang y Liliana Sánchez y Juan Manuel Molina, Marina del Pilar invitó a los presentes a salir a votar el domingo 6 de junio a partir a favor de la cuarta transformación y de sus candidatos para consolidar el proyecto de nación de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel. Ante el jubilo de... Todo el grupo de personas que se reunieron la tarde de este martes, la candidata se comprometió a seguir velando por los derechos del magisterio y la burocracia, pero sobre todo por la seguridad de las familias de todo el Estado, ya que la prioridad es el pueblo de Baja California y su bienestar, además de mejorar las condiciones de vida de todas y todos. La banderada de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México expresó que las familias deben unirse a favor de la cuarta transformación el día de la jornada electoral por ser la única vía pacífica y democrática para desterrar la corrupción de la administración pública estatal y asegurar programas sociales eficientes que lleguen a la mayor cantidad de hogares. Finalmente, Marina del Pilar adelantó que la estructura electoral de Morena se encuentra preparada para defender el voto el domingo 6 de junio ...y consolidar la esperanza en Baja California... ...construyendo unidos un Estado... Eh, un es, eh, ...construyendo unidos un Estado... ...bajo los principios de justicia social y bienestar... ...que impulsan a la cuarta transformación en nuestro país. A todos ustedes les pido que el domingo vayamos a votar... ...que llevemos a nuestros amigos, familiares, vecinos, vecinas... ...que se lleven su cubrebocas, su pluma... ...para que podamos votar inmediatamente. Vamos a votar todos... Más vale que sobre y no que falten. Vamos muy arriba en las encuestas, pero no nos podemos confiar. Las encuestas no votan. Los que votan son ustedes y sus familias. Sé que este domingo nos vamos a encontrar en las urnas. Les encargo el voto para que podamos seguir haciendo historia en Baja California. Concluyó la candidata. Y pide Hank no cruzar los brazos ante saqueo a Baja California. A la, única, la única manera de agradecerle a Baja California todo lo que me ha dado es recuperarla de las manos del peor gobierno que ha tenido en su historia, afirmó Jorge Hanron, candidato del partido Encuentro Solidario PES, a la gobernatura del estado, ante miles de personas que acudieron a mostrarle su apoyo en un acto de cierre en el municipio de Tecate. Tuvieron la oportunidad de hacer un cambio, de demostrar si realmente tenían capacidad de gobernar, y lo único que hicieron fue saquear y decepcionar a la población y demostrar que solo les interesa enriquecerse a pesar de todo. Baja California sigue de pie y todo esto es gracias a su gente, a su voluntad de trabajo, fuerza que siempre se ha distinguido. Así lo aseguró el candidato pesista, quien también reiteró que promete que lo que promete cumple y que tiene compromiso de unir fuerzas con todos los baja bajacalifornianos para devolverles el estado el, al Estado los lugares competitivos que siempre ha tenido pero sobre todo la tranquilidad, la seguridad y el nivel de vida que todos nos merecemos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo un gobierno inexperto, ambicioso y corrupto que saquea sin el menor escrúpulo y trata de destruir la grandeza que a lo largo de muchas generaciones le hemos dado a Baja California. Así lo mencionó Jorge Hank y exhortó a los tecatenses a que demuestren su arraigo, su amor por el Estado al que tanto le debemos, otorgándole su voto este 6 de junio. Baja California es noble y generosa para quienes la amamos, para quienes la consideramos nuestro hogar, para quienes hemos buscado en estas tierras un mejor nivel de vida para nosotros y nuestra familia. Por eso es momento de demostrar nuestra gratitud por el Estado que le debemos todo, otorgando su confianza a la opción de gobierno que encabezó, con la seguridad de que sabré corresponder a esa confianza con honestidad, compromiso y resultados, aseguró Jorge Hank. Finalmente, eh, refrendó a la población de Tecate su compromiso de trabajar por el bien de todos los Baja Californianos. Ustedes representan la grandeza, la fuerza de Baja California y si cuento con su voto este 6 de junio, estoy seguro que le devolveremos a nuestro Estado todo lo que los malos gobiernos le han quitado. Y no aguanta ensenada tres años más de mal gobierno, dice Carmen Salazar. En lugar de realizar un evento masivo como cierre de campaña, la candidata a la presidencia municipal de Ensenada por el Partido Fuerza por México optó por enviar un mensaje de reflexión a través de sus redes sociales en el que invita a la ciudadanía a emitir su voto razonado. Y bueno, pues también comparecieron los candidatos ante el sector empresarial. Estuvieron eh, los candidatos a diputados locales por el Distrito 15, eh, solo estuvieron al parecer dos candidatos, Diego Lara Arregui de Fuerza de Por México y Armando Díaz-Holfich de Movimiento Ciudadano, quienes respondieron a los cuestionamientos de los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial sobre sus propuestas legislativas rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio. Tenemos información de los candidatos de que han estado cerrando pues ya fuertemente en distintas ciudades rumbo pues rumbo al 6 de junio. Ya está el Instituto Nacional Electoral también listo, listo para la con la organización del proceso electoral con la recepción de boletas como ya informó puntualmente informaron puntualmente tanto para la elección federal como para la elección local que tenemos elecciones concurrentes eso pues eh, hace que haya un poco más de participación recordemos que anterior a la reforma de ley se tenía solamente el proceso intermedio de la elección federal y al año siguiente teníamos el intermedio de la estatal este año juntaron los dos procesos con la reforma de ley, son concurrentes, esperemos que haya más participación, aunque la lógica de las elecciones federales pues, es distinta de la lógica de la elección local, pero en este momento, justo en este momento, pues lo que se está debatiendo son dos modelos de gobierno, y eso es lo que se, va, lo que se está debatiendo en el ámbito federal, Do, vamos a elegir diputados pe, y dos y diputados que, es, que van a discutir en el pleno de la Cámara eh, pues leyes que van a definir si la cuarta transformación se consolida o se opta por regresar a un país con instituciones que garanticen los derechos de los ciudadanos. Así que por eso es muy importante que usted analice, que vea, conozca muy bien las propuestas. El fondo no es un proceso electoral normal cualquiera, sino que es una elección de definición de modelos de, modelos de gobierno. Por eso es importante que participen que participen todos los que estén inscritos en el, en el listado nominal. Es una obligación ciudadana. Los partidos pusieron candidatos, los candidatos hicieron propuestas. Mal o bien, ahí están ahora es obligación del ciudadano emitir su voto razonado. Hasta aquí dejamos este eh, avance informativo y lo invitamos a escuchar información de Corte Comercial aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en San Quintín La Chula en el 98.3. Estamos de regreso con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Nuevamente, muchas gracias por escuchar a su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en La Chula, en San Quintín, en el 98.3 de frecuencia modulada. Pues regresamos, aquí seguimos con el recorrido en la ruta al 6 de, de junio y tenemos como, como invitado a... Jorge,
2: Jorge González Ibarra. Jorge
1: González, candidato del 17 distrito de local de Movimiento Ciudadano. Jorge, pues de la primera vez que te vi, ahorita te veo muy morenito, ¿por qué no nos cuentas cómo te ha ido en el recorrido? ¿Cuáles son tu, tu expectativa de, de, de la población? que has compartido con ellos?
2: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Buenos días a todos, eh, aquí en Senada, San Quintín. Eh, fíjate que eh, nos ha ido muy bien, nos ha recibido muy bien la, la, la gente, eh, hemos estado platicando eh, con eh, pues con todos y cada uno de los eh, habitantes del Distrito 17, con mucha gente, encontrándonos a, a grandes amigos, reencontrando a familiares, a mucha gente que no hemos estado viendo por, por mucho tiempo, pero que... Eh, pues nos da gusto que la campaña haya tenido esa, una de esos pues, objetivos, ¿no? De, de volver a verlos y volver a hablar de proyectos olvidados y de muchos temas que hemos eh, que están en el tintero y que y, y que pues la zona rural lo requiere, ¿no? Este, hablando de, de, de San Quintín y la, hablando de, de Ensenada en el tema de, de, de villas, de pórticos, hasta incluyendo maniadero no, o sea, es, es este, pues son realidades diferentes, pero que nos han permitido, pues eh, conocerlas, verlas de primera mano, eh, volverlas a entender, ver la, la complejidad. La verdad es que el, el distrito, pues, requiere mucho esfuerzo.
1: ¿Qué te han dicho en materia de seguridad? Que es la queja la queja y el problema que, que tenemos pues, en todo el municipio, pero pues supongo que en la zona rural está mucho más fuerte porque pues, no tienen infraestructura y parece de, pues, tierra sin ley prácticamente.
2: Lo es, desafortunadamente eh, es, es, Hay hay una este, hay, hay una pues falta de, de, de policías. Y, y ante eso, bueno, pues la ciudadanía pues ha, ha estado trabajando pues en, en, en autocuidarse, ¿no? Y estar buscando las la formas de, de, de vivir pues tranquilamente, ¿no? Yo creo que aquí pues es, es pues el sexto lugar mundial, pues ya es un tema importante, aunque el, aunque el alcalde ande diciendo que pues que bajó algunos índices y todo ello, yo creo que que sí estamos descontrolados y tenemos que cambiar la estrategia, no tenemos que ponerle atención a nuestros policías y empezar ya seriamente a hablarles a ellos de, de su desarrollo como personas. Eh, ahora sí que la meritocracia en esa, en esa corporación es importante impulsarla, eh, más que el tema de, de todo lo que hemos estado haciendo como inversión, como, como ciudad. Yo creo que eh, necesitamos eh, ponerle atención seriamente a ello, y pues lo haremos desde el Congreso, lo buscaremos impulsar también, por supuesto, darles presupuestos más justos y también buscarle las reglas del juego, que ya están. Ya hubo algunos cambios en la, en la ley, en el Estado, eh, pero requerimos que se apliquen ahora sí en el municipio, no que se reflejen en, 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 ahora sí en, en la realidad.
1: Me, me ha tocado escuchar a lo largo de estos días de, de, de campaña eh, quienes compiten para diputados, como es el caso tuyo, eh, muchos temas de gestión, y digo, sí, la gestión es importante, pero lo que ustedes van a desempeñar en el Congreso es fundamental para el desarrollo del Estado. Son donde se establecen las reglas del juego, las reglas que afectan para bien o para mal a todos los ciudadanos. Eh, esta legislatura aprobó una serie de iniciativas que pasan y atropellan el 115 constitucional, le quitan facultades a los municipios. Ahora los, los ediles municipales no pueden definir quiénes van a ser un presidente suplente o las licencias de sus compañeros o no para participar en un proceso electoral como este. Y se han hecho legislaciones sobre las rodillas que están violentando la Constitución Federal, la Constitución del Estado. Eh, iniciativas que han afectado con impuestos muy eh, regresivos a los bajacalifornianos ¿qué piensas de ellos? O sea, ¿cuál sería tu actitud eh, en, en el Congreso? desde el, el punto de vista como legislador yo sí hago, hago una crítica a quienes han estado este, a quienes están compitiendo porque sí, la gestión es importante porque es lo, es de donde levantas el requerimiento la necesidad de la población pero es una parte lo, lo fundamental es lo legislativo y, y ahí que de ahí que nos compartes
2: si sí, eh, tocas un tema importante yo creo que la, la gran mayoría de los diputados actuales y, del, y de las candidatos están precisamente enfocados en temas que realmente no, no cambian, no modifican el, el, el hacer diario de, de nuestras comunidades. Necesitamos estar en el tema legislativo al 100% en el presupuestal y, bueno, hay que cambiar lo que haya que cambiar. Eh, eh, hay leyes que están deteniéndonos y yo lo planteo de esta forma. Las leyes deben servir a nuestras comunidades, a los seres humanos, no los seres humanos a las leyes. Y, de, y esto a veces se, nos equivocamos en el actuar, en el hacer diario, ¿no? Eh, es que la ley no permite esto y la ley no permite lo otro. Claro, hay que entender por qué razón existe esa ley, pero también hay que actualizarlas y, y irlas adaptando a las realidades y a las necesidades que tenemos nosotros seres humanos. Las leyes son ordenanzas, para una vida eh, en común y más armónica, no es para, para solamente para estar deteniendo, por ejemplo, aquí en en, en, en el Estado, uno, un, una ley que hay que darse un clavado es el tema, por ejemplo, ecológico, la ley, la ley de ecológico, ecológica del Estado, ya que en muchos casos, en vez de permitir el desarrollo de, de pues, de nuestras comunidades lo inhibe. Entonces necesitamos buscarlos como sí, si, y, 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 y digo, lo digo con, con toda este con toda responsabilidad, porque yo soy una persona que, que, me, que me gusta mucho el tema ecológico y el tema de la sustentabilidad y hacerlo bien. Pero sí, hay, hay, hay temas que no, que no este, nos dan chance de eh, pues de desarrollarnos. Necesitamos eh, pues buscar, este, quitar, eliminar lo que, lo que ya es obsoleto y hacerlo de una manera pronta y expedita por supuesto el tema eh, lo voy a decir claro el tema de de los trámites municipales y estatales que también eh, estamos sobre regulados. Necesitamos simplificar nuestra vida y, y ahí hay que hay que meternos en esa parte. Y, y ello, por ejemplo, mucho tienen que ver los regidores y los diputados, ¿no? O sea, en, en esas dos partes, en una se legisla y en otra se regula, ¿no? Y, no, y nos ha faltado, quieren andar los diputados dando despensas y regalitos y los regidores igual. Yo creo que hay que cambiar por ahí en nuestra forma de, de, de trabajar. Es más un tema de, de, de que esos espacios son, son, que van a, son espacios que nos van a afectar la vida a muchos ciudadanos eh, en, por muchos años. Entonces tienen que ser muy responsables en lo que hacemos, ¿no?
1: Ensenada eh, se, se está quedando con el 20% de su territorio después de la creación de San Felipe, San Quintín y Rosarito. ¿no? ¿Qué, qué, qué propones eh, en, ese, en ese caso? Estamos viendo Rosa, eh, San Quintín que nace con muchos problemas. Eh, quizás pensaban que detonar un municipio es con solo hacerlo municipios se, va, se desarrolla pero se pierde de vista que es la misma bolsa de recursos que se reparte en cinco municipios y ahora se va a repartir en siete que se está privilegiando la creación de burocracia en lugar de la, de la base para crear un, un municipio sólido un municipio pues que nazca bien y tiene la oportunidad de hacerlo desde cero ¿qué te merece eso? ¿tú como diputado qué, qué harías? para que eso se corrija, lo que se tenga que corregir. Y en el caso de San Felipe, pues nos están quitando la costa de puertecitos. O sea, que tú eres enseñadense ¿Qué opinas de eso?
2: Fíjate que, bueno, yo creo que los cambios son buenos. Siempre hay que buscar, el pues ir viendo la mejora. Sin embargo, bueno, no todos los cambios son positivos. Eh, en este caso, pues... Eh, yo creo que llenarnos de burocracia nos va, nos, nos va a acarrear una serie de, de temas problemáticas pues que enfrentar. Por ejemplo, San Quintín pues tiene, pues ahora tiene una una carga, este, va a tener una carga en los próximos años, de, pues ya de todo, de todo un aparato ejecutivo, ¿no? desde la presidencia municipal y todos los directores. Bueno, ellos no, pues el, el, el municipio de San Quintín no está preparado para ello. Hay que prepararlo en estos tres años para que puedan ellos enfrentar un, una, una. Pues tener un municipio pujante y creciente que se pueda hacer inversiones. Yo creo que eh, Ensenada, de alguna manera, eh, pues sufrió esa, eh, pues, esa división en, en sus. En, en, pues territorial. Pero, eh, pues, al cambio que ya se dio, que no fue de, del todo correcto, pues necesitamos enfrentarlo y este, y respaldarlo. Yo creo que eh, es importante eh, modificar el tema del, de la, del uso del, de la tierra, tener la atención de la tierra. Ya hay que trabajar muy de cerca con los ejidos para que se impulse todos esos desarrollos y que el municipio pueda tener ese crecimiento.
1: Sí. Bueno, pues ya escuchamos, ya escuchamos aquí a Jorge, Jorge, este candidato de a diputado por el Distrito 17. ¿Qué le dices a los encenadenses? Ya, este, se, hoy es tu último día de campaña.
2: Sí. Bueno, encenadenses y sanquintinenses, San ¿no? Sanquintinenses, claro. exactamente. Pues mira, eh, agradecerles su apoyo, su espacio, su apertura en, a, a nuestras propuestas, y invitarles a votar este 6 de este 6 de junio, eh, pues este domingo, y pues les, les invito a que sea un voto consciente, que no sea un voto sol, solamente pasional, que sea un tema consciente, y creo que eh, Ensenada y San Quintín, pues ganarán, en, pues tengamos los resultados que tengamos. Yo creo que la democracia es lo primero y hay que hacerlo con, con mucho con mucho corazón lo que lo que estamos haciendo todos los ensenenses y sanquintinenses por el por ensenada vota por movimiento ciudadano y la invitación ahora sí es que este no dejen de ir eh, tenemos que vencer la abstención digo todos estamos en el mismo tema no todos los candidatos ¿no?
1: muy bien sí. pues ya lo escuchó usted aquí escuchó a jorge gonzález con candidato de del distrito 17 rural de San Quintín y Ensenada para que pues lo considere también ahí en su análisis a conciencia va a tener prácticamente a partir de mañana hasta el día 6 que se levante usted a emitir su voto la decisión, pues muchísimas gracias por estarnos eh, ahorita escuchando, gracias gracias Jorge por acompañarnos y este pues nos despedimos de este corte, vamos a un corte comercial, muchísimas gracias
2: gracias a Luisa, saludos a todos
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta con su noticiero Eloísa en las noticias en 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Continuamos con información. Y bueno, de la información de orden de orden nacional. Y continuamos obviamente pues la información más importante de orden nacional tiene que ver justo con el proceso electoral. Y como crece la narcoviolencia y los homicidios, pues urgen al gobierno seguridad en elección, advierten los partidos el riesgo de que el 6 de junio eh, haya violencia y pues piden coordinación con los estados. Los líderes políticos y consejeros electorales ungieron al gobierno federal y a las autoridades estatales y municipales a garantizar la seguridad en los comicios del próximo 6 de junio. En el peor repunte de delitos desde septiembre pasado y en medio de una campaña llena de incidentes, llamaron a las autoridades a establecer mesas de coordinación para dar protección no solo a candidatos, sino a la ciudadanía que saldrá a las urnas. En ese sentido, el senador Manuel Velasco reprochó que se minimice el incremento de violencia contra candidatos de todas las fuerzas políticas. Menciona... Vemos con preocupación que no existe una adecuada coordinación entre policías estatales, municipales y autoridades federales y es urgente que en ciertas regiones se instalen a la brevedad mesas de trabajo para garantizar la seguridad. Así lo manifestó el legislador y y es que se, se agitan las campañas. Los candidatos y sus familias siguen siendo blanco de la violencia, pues a unos días de la elección. La noche de lunes, un grupo armado atacó a balazos la casa de campaña de Rosario Esmeralda Cutiño. Ella es candidata del Verde, el Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de Tuxtla Chico, en Chiapas. Al momento del ataque, la candidata se encontraba dentro de la casa de campaña con al menos otras 19 personas, pero no se reportaron víctimas. En Puebla, Porfirio Eusebio Lima, candidato del Verde a la alcaldía de Acajete, fue localizado ayer con vida luego de tres días plagiado. Mientras tanto, en Michoacán, ayer murió José Pérez Aguilar, esposo de la banderada de PT y Morena a la alcaldía de Cuitseo. Quien resultó herido en un ataque armado dirigido a la candidata. Y en Guanajuato fue detenido el presunto homicida de Alma Rosa Barragán, quien fuera candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón. Y así es, ha estado pues creciendo la violencia, y lo que están buscando pues, es que los gobiernos, los tres órdenes de gobierno, se coordinen para garantizar pues, seguridad a todos. Los a, a todos pues, los que organizan, los ciudadanos que están organizando la elección, que están en las casillas, los candidatos eh, y los ciudadanos que, que van a votar. Y pues este es lo menos que, que debería de garantizar los tres órdenes de gobierno. Y en 40 mañaneras, Andrés Manuel López Obrador metió mano en el proceso electoral durante el periodo de campañas, el presidente ocupó 13 horas con 44 minutos para hablar de partidos, candidatos, comicios y llamar al voto. Pese a los límites que impone la ley, entre el 5 de abril y el 1 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador empleó 13 horas, 44 minutos, distribuidos en 40 o 42 conferencias de prensas matutinas para hablar sobre las elecciones, sus adversarios, los comicios de Guerrero, Sonora, Michoacán y Nuevo León, sus programas sociales y llevar y llamar al voto. En una revisión eh, que realizó eh, este, el diario El Universal, encontró que 42 mañaneras se realizaron en la Ciudad de México en Chetumal, Quintana Roo y en Torreón, Coahuila, durante el periodo de campañas, el mandatario utilizó 824 minutos para hablar de temas relacionados con la competencia política. Solo el 4 de mayo, tras el incidente en la línea 12 del metro y el 10 de mayo, cuando se festejó a las madres, no tocó el tema, eh, los temas vedados por las elecciones. Pero el pasado 5 de abril el presidente dijo que no hablaría de partidos y candidatos y que no difundiría videos, eh, videos eh, de las obras de, de su gobierno. Pero Luis Estrada de la consultoría SPIN que analizó la conferencia de López Obrador señala que en la vida electoral pues, hizo 141 menciones a las campañas a gobernador de Guerrero, Sonora, Michoacán y Nuevo León. Y bueno, también en el, en el mismo orden electoral eh, litigarán un ejército de 3.140 abogados los resultados electorales. Poco más de la mitad defenderá el voto de Morena y el resto se reparte entre PAN, PRI y PRD. Mujeres, 21 de 34 candidatos son asesinados en este proceso. 21 mujeres de los 34 candidatos asesinados en este proceso. Un ejército de 3.140 abogados se desplegará por todo el país en la elección del próximo domingo con 5.540 abogados de la coalición opositora va por México, mientras que Morena hará lo propio con 1.600 entre 30 y 50 defensores jurídicos por estado, así, lo, así como una plataforma digital para recibir denuncias de compra de voto pues prácticamente todos armados hasta los dientes y también están acusando de desvío de dinero de Jalisco a la campaña de, de Samuel García Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León es patrocinado por el gobierno de Jalisco para cumplir su meta de ganar la elección el aspirante utiliza a las empresas firma jurídica y fiscal y firma contable fiscal de la cual es socio mayoritario para pagar granjas de bots a favor de empresas de comunicación que han recibido contratos millonarios por parte de municipios ligados a MC. Bueno, pues ahí está la denuncia. Veremos en qué, en qué termina. Y en el tema financiero, ni el COVID frena las remesas, pues brincan en 39%. En abril se ligaron dos meses con ingresos superiores a los 4 mil millones de dólares. Los envíos de dinero a México por parte de los connacionales en el exterior registraron en abril su mayor avance en poco más de 17 años. Según los datos que revela Banxico, las remesas repuntaron 39.9% anual en el cuarto mes del año, al llegar a 4.048 millones de dólares. La mayor cantidad de dinero para un periodo similar desde que haya registro lo que favorecerá pues, el, consumo, el consumo interno. En el acumulado de enero a abril sumaron 14.663 millones de dólares, cifra que implicó un aumento de 19.1% frente al mismo lapso de 2020. Y bueno, de seguir esa tendencia, pues dicen que eh, todavía puede haber un alza de 10% más al cierre de 2021. Pues ya hoy es el último día que podemos hablar del proceso electoral y aunque el proceso electoral más grande de la historia pues está por concluir, en dos meses habrá otro ejercicio democrático con la consulta sobre los expresidentes, un mes después arrancarán los procesos locales en en Tamaulipas y tres meses más tarde iniciará el proceso para llevar a cabo la, re, la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Pues eso es lo que sigue, seguirá después de las elecciones. Por lo pronto, pues tenemos mucha información que revisar y buscar que asistan a votar la mayoría de los ciudadanos eh, que nos que puedan este, salir a votar eh, el INE también dará a conocer la composición de la cámara de, de la cámara de diputados, pues según el conteo rápido dice Ciro Murayama que considera peligroso cantar victoria antes de tiempo. En entrevista dice que si el domingo alguien se proclama ganador antes de conocer el conteo rápido dice pues vamos a, a estar frente a un acto de irresponsabilidad política. Así lo lo, lo menciona el consejero nacional. Electoral, Ciro Murayama, respecto del proceso electoral y a la inminente cita que tenemos el día 6 de junio. Frente a conductas irresponsables, dice que el INE pues, genera herramientas que le den certidumbre al proceso sobre el resultado. Por un lado, está el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, que prácticamente es un censo que recibe la totalidad de las actas. En ese programa también va a estar la imagen de cada una de las actas, la imagen que coincida con los datos capturados. También el personal pues cuenta con Internet, puede ser auditor del PREP las 24 horas. El INE dará a conocer la composición de la próxima Cámara Baja según el conteo rápido. ¿Pero qué es lo más peligroso del propio día? Pues que los actores políticos puedan dañar a la democracia al poner el interés de su parte por encima del interés general, expresa que las garantías son suficientes para que los actores políticos pues eh, se comporten tuvieron acceso a la cobertura a los medios que han sido pues equilibrados el financiamiento público y a las prerrogativas de ley y pues menciona también tres peligros, la ola de desinformación y mentiras acerca del proceso electoral que puede alejar a los ciudadanos y la violencia local así que bueno pues eh, estimado Radio Escucha, tenemos muchísimo trabajo para salir eh, con éxito en esta gran jornada electoral, la más grande, con más, com más competitiva en la historia de nuestro país, en la que vamos a competir 15, 15 gobernaturas con alcaldías y congresos y además el Congreso Federal. Así que pues agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en La Chula en el 98.3 de FM y pues lo esperamos en el día, el día de mañana en punto de las 8 de la mañana en otra edición de Eloisa en las noticias. Así que hasta entonces, pues pase usted excelente día.
0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.